0: señores pasajeros bienvenidos a sobrevolando la biblia nuestros vuelos son de 30 minutos dos veces por semana sobre cada uno de los 1189 capítulos de la biblia disfruten con nosotros este nuevo episodio muy buenos días sean todos ustedes les hago la cordial bienvenida al acompañarnos aquí en Sobrevolando la Biblia, vamos a tomar nuestras Biblias y estudiar juntos el capítulo 3 de Josué. Vamos a ver aquí el cruce del río Jordán. El pueblo de Israel había estado acampando en las llanuras de Moab. Aquí es donde se encuentra Sitim. Sitim se encontraba frente a Jericó, la primera ciudad que ellos van a derrotar. Sitim estaba al este de Gilgal, donde allí establecería Josué el campamento de los israelitas para comenzar a conquistar la tierra santa. Ellos llegaron a Sitim después de haber derrotado a Seón y Og. Estos los vimos en Números y en Deuteronomio. Y de aquí, de Sitim, también fue que salieron los espías que fueron a Jericó, según lo que vimos en el capítulo anterior. Así que al llegar, los espías de regreso... Josué y el pueblo prosiguieron. Fueron muy activos en cumplir lo que Dios les había ordenado. No esperaron. No aplazaron la fecha para entrar. Todo tenía que llevarse a cabo conforme a los tiempos de Dios. Tenemos que considerar los capítulos 3 y 4 juntos, como obviamente aparecen en la Biblia. Pero sí es bueno estudiar el capítulo 3 con el capítulo 4 en mente y viceversa, porque ambos pasajes describen el, cru el cruce del río Jordán. Esta es una técnica en la narración hebrea, en el capítulo 3 se concluye la historia, aparentemente, de que ellos cruzaron el río Jordán. Pero en el capítulo 4 se nos van a dar más detalles. Esta era una forma en la que los escritores hebreos, y me estoy refiriendo a en la literatura común en esta cultura, ellos añadían suspenso. Así que esto tiene un toque muy judío en cuanto a, en cuanto a su literatura ellos reposaron tres días antes de cruzar el jordán como dios se los había ordenado esto lo vimos en el primer capítulo y en el, el versículo 11 tenían que esperar tres días ellos vieron mucha agua con corrientes algo fuertes y la pregunta podía hacerse, ¿cómo lo vamos a cruzar? Una cosa es que lo cruzaran esos dos espías que fueron a Jericó. Eran solo dos. Eran hombres preparados, fuertes, entrenados. Pero ahora iba a ser con un pueblo de millones de personas con sus pertenencias. ¿Cómo lo vamos a lograr? Esta experiencia le va a convencer o le debía convencer a Israel de lo débiles que eran y de lo mucho que ellos tenían que confiar en su Dios. Se acuerda que Josué en el capítulo 1 le había ordenado a sus oficiales que ellos tenían que cerciorarse de que todo estuviese listo y de que hubiese alimento para la nación. Ellos eran supervisores y estos tres días pudiéramos considerarlos que el primer día fue que llegaron al Jordán, el segundo día fue que esperaron recibir instrucciones por parte de Dios y en el tercer día es que ellos cruzan el Jordán. O sea que por tres días Dios va a ir preparando los corazones de cada uno de los israelitas para poder cruzar el río Jordán. Y esto habla de la ternura de nuestro Dios, que Él nos va preparando para lo que viene. A veces sabemos lo que viene, a veces no. Pero Dios siempre nos da ese lapso de tiempo en el que Él va preparando nuestros corazones. Y mandaron a todos a que cuando vieran el arca del pacto y los sacerdotes llevándolo, ellos tenían que marchar siguiendo el arca. Recuerde que el arca del pacto era un cofre de oro con el propiciatorio por encima que llevaba dos querubines. Adentro llevaba maná, las tablas de la ley la vara de Aarón que había reverdecido, esa era el arca del pacto. Era el mueble que estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Y allí era donde Dios moraba entre su pueblo. El pueblo de Israel no seguía a los sacerdotes. El pueblo de Israel seguía al arca de Dios. Seguían a Dios, quien moraba entre ellos. Ellos no necesitaban los generales que tenían y los soldados. Lo que ellos necesitaban era la presencia de Dios yendo delante de ellos. Es interesante que Dios sería el primero en entrar a la tierra prometida. Porque el arca iba de frente. Dios entra primero para poder darle ese territorio al pueblo que él tanto amaba. Y tendríamos que ir a números 1 y 2 Para recordar lo que ya hemos estudiado aquí en Sobrevolando la Biblia. Sobre el orden en el que iban a caminar las tribus de Israel se les daría dirección porque ellos no conocían el camino, también se les indica que tenía que haber una distancia de mil codos entre ellos y el arca, no podían acercarse al arca, mil codos equivalen a unos 610 metros, un codo equivale a 0.61 centímetros, así que poco más de 600 metros era la distancia que debía haber entre el arca y los israelitas. Según números 4, ¿se acuerdan que estudiamos allí que había una cubierta que llevaba el arca, el arca del pacto mientras el pueblo de Israel iba moviéndose de un lugar a otro? De manera que no la podían ni mirar dentro del tabernáculo porque no podía entrar sino solamente el sumo sacerdote al lugar santísimo y ese espacio estaba lleno de humo. Eh, entrarían los levitas para poder eh, acomodar todo, alistarlo todo para transportarlo a donde se dirigía la presencia de Dios. Pero aún así es posible que el velo era puesto sobre el arca y así eh, ellos ponían el paño azul. ¿no? La, la realidad es que todo indica que este mueble, mueble era tan sagrado que no era mirado. Aquí también, mucho menos, al ir ellos viajando, ellos no podían mirar el arca. Habrían por lo menos dos razones por las que tenían que estar apartados del arca con una distancia de mil codos. La santidad de Dios es muy importante. La santidad de Dios tenía que ser respetada. Esa lección la aprendería Usa. ¿Se acuerda de Usa? El arca del pacto se iba a caer de la carreta en la que iba. Y Usa pensó que él era más limpio que la tierra sobre la cual el arca iba a caer. Y en ese instante, Dios le quitó la vida. Tenemos que, a través de este asunto de guardar la distancia con el arca, respetar la santidad de Dios. Dios es santo. La otra cosa que debe de enseñarnos esto es que ellos tenían que ir mirando hacia donde iba el arca. Tenían que, por lo tanto, mirar hacia la presencia de Dios. Y esa es la experiencia suya y mía en este peregrinaje en el cual usted y yo estamos. Debemos de poner nuestra mirada en el Señor. Hebreos 12, 1 a 3 dice, por tanto puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia a carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. En nuestro peregrinaje, entonces, debemos de pensar en la santidad de Dios que va a en medio de nosotros, por delante de nosotros y también la necesidad que tenemos de mantener nuestra vista puesta en el Señor. Y por causa de, de que Dios iba a ir delante de ellos, Josué les pidió que se santificaran porque Jehová iba a hacer maravillas delante de ellos. Debían de apartarse, separarse o consagrarse enteramente a Dios porque ellos iban a testificar un inmenso milagro hecho por él. Esto es parecido a lo que sucedió cuando Moisés iba a recibir las tablas de la ley en Éxodo 19. Ellos tuvieron que en esa ocasión lavar sus ropas y no tener Relaciones sexuales con sus esposas porque tenían que santificarse para estar limpios delante de Dios. Esto nos hace pensar otra vez en la necesidad de la pureza en la vida del cristiano. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3: Esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Pablo dice en 2 Corintios 7.1, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano, hermana, ¿estará usted viendo algo en una pantalla a escondidas de los demás que le contamina? ¿Estará usted siéndole infiel a su cónyuge, teniendo relaciones sexuales con alguien con la que o con quien no está casado? La masturbación es algo que es más prevalente entre el pueblo del Señor que creo nos llegaríamos a imaginar. Debemos de santificarnos delante de Dios. Esta palabra maravillas describe realmente lo que sería este milagro. Significa aquello que causa asombro. Y esto verdaderamente causaría un gran asombro. Josué habló con los sacerdotes para decirles que debían tomar el arca y pasar delante del pueblo. Los sacerdotes obedecieron. Dios le prometió que él obraría en el pueblo para que entendieran que Dios estaría con Josué, así como él había estado con Moisés. Dios iba a obrar en las aguas para dividirlas, para que ellos cruzaran el río Jordán. Pero también él iba a obrar con su gran poder en los corazones de los hebreos para que ellos respetaran al guía, al líder que Él les había dado después de la muerte de Moisés. Esto es lo que ocurre hoy en día. Dios va llamando a aquellos que han de ser los pastores en la iglesia y Él también obra en los corazones de la iglesia para reconocer eso, para aceptar el rol que Dios le da a ciertos hermanos en la congregación. El milagro en el río les iba a hacer tener una impresión muy grata de Josué por su ejemplo, por su valentía, su fe, su pureza. Y así hoy en día los líderes en las iglesias, ellos necesitan ser de ejemplo a la iglesia en su fe inamovible en Dios. La iglesia necesita ver diáconos y ancianos que tengan su fe puesta en el Dios que todo lo puede. Dios le pidió a Josué que le mandara a decir a los sacerdotes que debían detenerse al llegar al borde del agua del Jordán. Y Josué le pidió a Israel que se acercaran todos para que escucharan las palabras de Dios. Y que ellos conocerían como el Dios viviente que estaba en medio de ellos echaría a las naciones que habitaba que habitaban la tierra de Canaán. El Dios viviente. Qué hermoso nombre tiene aquí Jehová. Muy distinto a los dioses de los paganos. Aquellos dioses que veneraban los de Canaán. Dioses muertos. No, no, este es el Dios viviente este mismo título de dios se utiliza en los salmos en el salmo 42 2 el salmista habla de la sed que él tenía del dios vivo o del dios viviente en el salmo 84 2 también el salmista él habla del dios vivo y él habla ahí acerca del deseo que él tenía de cantarle al dios vivo o al dios viviente por la necesidad que él sentía de alabarle era él era el dios viviente el dios vivo él era el que estaba en medio de ellos no era como los dioses paganos que estaban lejos de ellos que eran inalcanzables no no este es el dios viviente que estaba en medio de ellos ese es el dios al que nosotros también servimos es vivo es viviente y él está en medio de nosotros y dice aquí que ellos conocerían cómo el Dios viviente que estaba en medio de ellos echaría a las naciones que habitaban la tierra de Canaán. Esta palabra en el hebreo indica que es un conocimiento en base a la experiencia. No iba a ser algo teórico. Creer en Dios, poner nuestra fe en Dios, no es algo que solamente se cree de forma intelectual. Es, es algo que se cree de forma en cuanto a nuestras experiencias en la vida. Las pruebas y las dificultades y todas estas cosas van fortaleciendo nuestra fe en Él. Y se les afirmó a los israelitas que el arca del pacto pasaría delante de ellos para cruzar el Jordán. El arca del pacto dice aquí que, en el versículo 11, el arca del pacto del Señor de toda la tierra el Señor de toda la tierra. Él es el Dios viviente. Él es el Señor de toda la tierra. Ellos estaban a punto de ver aguas milagrosamente dividirse y ellos van a cruzar la tierra prometida porque ellos van a poder entrar y derrotar a todas estas naciones. ¿Por qué? Porque el Señor de toda la tierra iba a estar con ellos, iba a pasar delante de ellos. El Señor de la tierra. Este nombre nos indica algo de la autoridad y de la soberanía de nuestro Dios, que Él está por encima de toda la tierra. Por más que parezca que el mundo está en caos y en crisis, por más que parezca que todo se ha salido de control, Él es y siempre será el Señor de toda la tierra. Y les pidió que tomaran un varón por cada tribu, y que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes se asentaran sobre las aguas, las aguas se iban a dividir. Las aguas que venían de arriba se iban a detener en un montón. Y los sacerdotes comenzaron a cargar el arca hacia el Jordán. E iba el pueblo de, detrás de ellos. Todos están obedeciendo. Todos están cumpliendo con lo que Dios les pidió. Todos están trabajando de manera unísona. Así deberíamos de trabajar, obedeciendo y haciéndolo en armonía. Y los pies de los sacerdotes se mojaron al llegar a la orilla, porque en esa época del año de la cosecha el río se desbordaba. El monte Hermón, posiblemente donde fue la transfiguración del Señor. Se derritía la nieve y bajaba al Jordán. Un historiador que vio el, el río Jordán en estas fechas del año. Él describió que eran aguas abundantes y con tantas corrientes que no podían cruzarlo. Este no era un charco, este no era un arroyo que iba a cruzar el pueblo de Israel, este era un río caudaloso en los tiempos en los que el río se desbordaba. Pero eso no es nada que se le complique a Dios hacer para detener sus aguas. Las aguas de arriba se detuvieron como en un montón a una buena distancia de Adán. Adán se encuentra al noroeste de Sittim. Acuérdese que allí es donde estaba el pueblo de Israel antes de dirigirse al Jordán. Y las aguas que descendían al mar del Arabá, al mar Salado o el mar Muerto, que es también conocido, se acabaron. Y fueron divididas y el pueblo cruzó en dirección a Jericó. Todo esto se describe con muy pocas palabras. Y a veces podemos acostumbrarnos quizás a leer estas historias. Pero hermanos, este fue un tremendo milagro que hizo Jehová. El hecho de que aguas se detuvieran. El hecho de que aguas se dividieran para que millones de personas, niños, jóvenes, adultos... Personas de la tercera edad pudieran todos cruzar con todo lo que tenían. Esto solamente lo pudo haber hecho Dios. Y todo fue por el poder de Dios y porque dieron un paso de fe. Así Dios nos pide a nosotros. Con todas las adversidades que tenemos, Él solo quiere que demos el paso de fe. No sabemos cómo Dios va a resolver nuestra situación. No sabemos cuándo pero lo que Dios sí nos pide es que confiemos en Él, que tengamos en Él una creencia que sea ciega y que dejemos todo en sus manos. Cuarenta años atrás ellos habían cruzado el Mar Rojo. ¿Y cómo es que el Dios del pasado nos da confianza para el futuro? Por eso le animo a que tenga el hábito de en su mente recolectar todas las experiencias que usted ha tenido a lo largo de su vida y ha visto la mano de Dios obrar de forma poderosa. Todos tenemos que tenerlas. A veces podemos en nuestro pesimismo no poder identificar, pero si, si realmente nos dejamos guiar por el Señor, podemos ver una y otra y otra vez en las que Él nos ayudó. Y esto nos debe de generar confianza para el futuro. Que el Dios del pasado, el Dios que me ayudó a cruzar el Mar Rojo, Él es el mismo Dios que me va a ayudar a cruzar el río Jordán. Y cuando los sacerdotes cruzaron el río Jordán y, lo, y ellos lo hicieron en seco y firmes al ir en medio del río, entonces todo el pueblo pasó en seco. Qué increíble. Ellos cruzaron el día 10 de abib, o el también llamado mes Nisan. Esto lo vemos en el capítulo que viene. En el aniversario número 40 de cuando habían salido de Egipto al celebrar la Pascua, Dios había anticipado que serían 40 años que tomarían para llegar a la tierra prometida y así fue. Su palabra, hermano, siempre se cumple. ¿Van a haber dificultades? Sí, sí las van a ver. ¿Van a haber tentaciones? ¿Van a haber caídas? Sí, sí las habrán. Pero los propósitos y las promesas de Dios no pueden quebrantarse. Esto nos puede consolar y afirmar en nuestros días más difíciles que las promesas de nuestro Dios siempre se cumplen. El cruce del Mar Rojo podría Recordarnos de cómo hemos sido redimidos del pecado, así como Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto para adorar a Dios y cruzaron el Mar Rojo. Nos habla de la redención de nuestros pecados. El cruce del río Jordán, que los haría entrar a la tierra de Canaán, nos hace pensar en cómo nos encontramos en Cristo para disfrutar todas las bendiciones que tenemos Principalmente por lo que hemos, por lo que leemos en la carta de Pablo a los Efesios. Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dios, a través de su Hijo, nos ha hecho pasar el Jordán para estar en Cristo y poder en Canaán. O sea, en esa vida cristiana de triunfo, de conquista, de disfrutar bendiciones de poder disfrutar todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Un saludo para todos y espero que Dios les siga proveyendo, guiando y ayudando en todo.